0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida, como lo es aprender, aprender al máximo y aprovechar el tiempo. El título del episodio de hoy es Lo que hace que un contenido sea excepcional. El tiempo que podemos dedicar a aprender es cada vez menos y los ladrones del tiempo son cada vez más numerosos y más fuertes. Las 24 horas del día siguen siendo las mismas, pero estamos más ocupados. Así que cuando consumimos contenido, aquellos a los que nos gusta aprender, queremos que eso, ese tiempo, ese contenido nos sirva de algo. La forma más sencilla de saberlo es pensando en qué hemos aplicado o qué hemos aplicado de un contenido, como por ejemplo un libro. Hacemos resúmenes, mapas conceptuales, anotaciones, algunos hasta grabamos podcast hablando del libro en cuestión o de otro contenido, da igual. Aún así, a veces uno siente que no ha aprendido mucho. Y cuando esto sucede nos sentimos fatal, pensamos que no hemos sido productivos, que hemos tirado el tiempo a la basura, que ese libro o ese contenido ha sido un engaño. Probablemente había mejores sitios en donde aprender y esto probablemente por una cuestión de cantidad en muchos casos es cierto. Solución, pues buscar contenido de mayor calidad o mejorar la aplicación práctica. Mea culpa, la culpa es nuestra. Sin embargo, hay otra forma de verlo. Vamos allá, vamos a verla. Pero antes, recordarte que una excelente forma de aprender es entrar en la academia Efectividad. En efectividad.es tienes todos los detalles. En breve vamos a estar en marcha. La próxima semana comenzaré a poner, a diseñar toda la web, todas las páginas que me faltan, eh, los métodos de pago, los difer las diferentes membresías, los planes, todo. Y creo que para la siguiente estaremos abiertos. Voy a necesitar un par de días al menos de, de impas, un poco de, de frenar esa inercia. Llevo 19 años casi trabajando. Bueno, me decía mi mujer que no eran 19, eran 18. Bueno, da igual, un montón de años trabajando en una empresa. Y varios años ya trabajando también en efectividad en este proyecto. Así que tengo que tomarme una pequeña pausa, aunque sea, ya digo, un par de días y y ponerme a tope ya con este nuevo proyecto que estoy deseando. Si quieres más información, si quieres apuntarte, pues en efectividad.es o cualquier cosa efectividad.es para contactar y me dices lo que lo que estés pensando sin problema. Vamos allá, vamos a hablar de ese, esos contenidos que son excepcionales. Si lees muchos libros, haces cursos o escuchas podcasts, como es mi caso, sabes de lo que hablo. Esta sensación de que podíamos haber invertido el tiempo mejor de que hay mucho contenido de calidad que está ahí fuera, sin descubrir. Si nos dejamos llevar por Google Books, hay 170 millones de libros. Pero esto solo está acotado a los catalogados según el ISBN, que son los identificadores universales de todos los libros en el mercado comercial. ISBN, International Standard Book Number. Eh, luego está el ISSN, International Standard Serial Number, que sirve para publicaciones periódicas, como una revista. Y estos solo son libros y publicaciones periódicos, periódicas, así que imaginemos todo lo que hay en el mundo. Algunos estudiosos acumulan libros y otros contenidos sin que puedan siquiera abrirlos. Humberto Eco es un ejemplo de esto. Se dice que tiene una biblioteca personal de más de 50.000 libros y algunas de sus bibliotecas, de sus espacios, están diseñados de forma laberíntica y luego tiene algunos libros... Eh, incunables, como esto, esto viene también de Nasim Talib, que por cierto tiene otro, otra antibiblioteca en su caso, él inventó este término para hacer referencia a todos los libros que tiene y que nunca podrá leer. Y le recuerda que cuanto más sabe, más le queda por saber. Estos son solo dos personas que tienen un montón de libros, imaginemos lo que hay en el mundo entero. Y no hemos hablado de vídeos de YouTube, Podcast o memes. La cuestión es, ¿cuánto se puede aplicar de un contenido? Vamos a poner el ejemplo clásico de un libro. En, re en realidad, por lo menos en mi experiencia, a menos que sea un libro manual o algo así, solo se pueden aplicar una o dos ideas prácticas de un entero libro. Y es sencillo entender por qué. La mayoría de autores tienen una idea brillante y con eso comienzan el libro. El resto es relleno. Muchas veces se centran en ideas secundarias, o apoyar con experiencias o con ilustraciones, con lo que sea, esa idea. Explicártela de diferentes maneras, etcétera Un ejemplo de un libro de difícil aplicación es el que estoy leyendo ahora. Estoy terminando el libro Historia del tiempo de Stephen Hawking. Eh, realmente no hay nada que pueda aplicar ahí. Y es un libro extenso, no es un libro corto. Y eso, si hablamos de un libro, si hablamos de otro tipo de contenido, la relación de provecho podría ser todavía menor. Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta. Es posible que no veamos aplicación práctica, pero que nuestra mente sí que haya cambiado de forma radical. Nuestros paradigmas, forma de pensar, han sido modificados. Esos esquemas mentales, esos patrones neuronales se pueden modificar gracias a un libro o a un contenido. Quizá pensamos que no hemos aplicado nada, pero da igual porque sí que nos ha servido de provecho. Por eso cuando hablamos de si un contenido ha merecido la pena o no, también hay que incluir este factor. Si solo nos dejamos llevar por la cantidad de aplicaciones prácticas, entraremos en un ciclo infinito de mejora de contenidos y mejora de aplicación. Ese mea culpa que entonábamos al principio. Y no está mal, hay que trabajar eso. Pero puede ser frustrante, porque siempre habrá un contenido que sea mejor que el que hemos, el que hemos visto. De hecho, puede suceder que un libro... Nos enseña una técnica súper práctica y digamos, ¡wow! Este libro es una pasada. Este libro, gracias a esto, o a un podcast o lo que sea, he hecho esto. Vale. Pero si tú no usas eso con frecuencia, con el tiempo se olvidará. Sin embargo, si un libro te cambia la mente, te cambia la forma de pensar, un libro, hablo de un libro porque es el ejemplo quizá más extenso de, de los tipos de contenidos, un curso también, ¿no? Si un, un contenido de este tipo te cambia la mente, ese cambio de paradigma resultará en un montón de aplicaciones prácticas a lo largo de los años. Entonces, ¿qué pregunta debemos hacernos a la hora de valorar un contenido? ¿De si es bueno o no es bueno? Pues la pregunta es, ¿me ha enseñado algo? ¿Ha cambiado algo en mi forma de pensar? Si es así, probablemente sea un buen libro. Si antes de leer o de consumir un contenido, da igual, pensábamos de una manera y a raíz de ese contenido ahora pensamos de otra manera... En, en un ámbito de la vida, en, en lo que sea, ese libro, ese contenido es bueno. Si no ha conseguido nada de eso, entonces o bien es un mal libro, es un mal contenido, o bien somos malos lectores. Ya digo, esto aplica para podcast, para otro tipo de contenido. El ejemplo que ponía antes, Historia del tiempo, de Stephen Hawking, no puedo aplicar nada de ese libro, pero sí que ha cambiado mi forma de pensar sobre cómo medimos el tiempo sobre el comienzo del mismo y la insignificancia que somos en comparación con el universo, además de otras lecciones. De hecho, una de las claves de para localizar si un libro o si un contenido es bueno es si tú después lo citas. Si tú hablando con tus amigos, hablando con tus compañeros, con tu familia o si tienes un podcast o un blog o lo que sea de este tipo, ¿no? si tú eres creador de contenido y citas alguna publicación, algún contenido, Quiere decir que te ha llamado la atención suficiente como para querer compartir eso. Fíjate que no estamos hablando de cuántas aplicaciones prácticas has logrado sacar de ahí. Porque ya decimos que puede ser una o dos, como mucho, de un entero libro. Pero si tú lo citas, si lo recuerdas, si notas, percibes que te ha cambiado, entonces ese contenido es bueno. Y el punto es que no podemos medir eso con una cifra. No podemos hacer una tabla de Excel para decidir si un libro es mejor que otro. Y lo mismo pasa con el tipo de contenido. Durante años he hecho pruebas para decidir si era mejor leer libros o leer artículos de blogs o vídeos o podcast. Tengo claro a fecha de hoy que la relación eh, inversión de tiempo cantidad de provecho en el caso de los vídeos es la más pobre, o sea, yo no aprendería viendo vídeos a menos que estuviesen combinados con otros contenidos como pudiera ser un curso. Y vídeos ya muy. Un curso, porque muy. Son vídeos específicos. dentro de un conjunto de datos, de información. Pero ver vídeos de un canal de YouTube o cosas así. Eh, tiene su espacio. Pero no es la mejor forma de aprender. Para mí, por lo menos. Eh, en cuanto a podcast y blogs, a menos que sean. Eh, muy específicos, de nicho. y de personas de mucha calidad. que te estén diciendo algo de verdad. Y con continuidad, porque desgraciadamente muchos podcasts de calidad y muchos blogs de, de calidad eh, están cerrados ahora mismo. Pues a menos que sea así, pues son más bien un entretenimiento. Son pastillitas dulces para la mente, pero que de ahí no vas ni a sacar aplicaciones prácticas ni a cambiarte la mente. Incluso estos vídeos, estos contenidos que te dicen 10 formas de no sé qué, 7 formas de no sé qué, está bien, está bien pero no te han cambiado la forma de pensar, lo que te han dado 7 o 10 o 15 aplicaciones prácticas, que con el tiempo si no las usas, como decíamos antes, se olvidan. En cuanto a los libros, me parece que sigue siendo una forma excelente de aprender, pero también es un poco lotería. Tengo que dejar de leer algunos libros, otros los ralentizo mucho, otros paso páginas muy rápido porque no me, no me, están, me están aburriendo. Me ha pasado varios libros últimamente de autores americanos que leo la parte práctica y pueden ser dos páginas y después vienen un montón de anécdotas de su vivencia, de sus historias y, y todo eso pues obviamente me lo salto porque no me está sirviendo de nada ahora me está pasando con el libro de Berto Pena eh, no me voy a acordar el nombre, pero bueno, es un libro del, el primero que él escribió creo por lo menos el primero que tuvo fama y me está costando horrores terminar de leerlo, así que entre medias pues voy leyendo otros como el almanaque de Naval Ravikant, que ya lo terminé, o este que te comentaba. Por eso, una, un consejo, sí, aquí entre paréntesis, mejor usa lectura orgánica, más que lectura lineal. Si no sabes de lo que hablo, busca en internet lectura orgánica o lectura orgánica efectividad y te va a salir ahí un artículo y un podcast hablando de este tema. También hay que pensar en, en cómo es nuestro entorno. Una persona que pasa mucho tiempo en carretera, imagínate que es un camionero que quiere aprender y le gusta y dedica un montón de horas a, pues, a quemar ruedas en la carretera. Pues quizás le venga muy bien el formato podcast. Pero alguien que nunca está en posibilidad de hacer multitarea efectiva, como podría ser conducir y escuchar un podcast, pues va a tener muy complicado escuchar contenidos mientras hace otras cosas. Quizás a usted por leer artículos especializados de una temática muy concreta y muy cortos, ¿no? En mi caso ahora voy a entrar en una etapa distinta y por eso también estaba valorando qué hacer con, con los contenidos que consumo. Ahora debo seleccionar con mucho cuidado lo que, voy a, lo que voy a leer, lo que voy a escuchar. En los últimos meses me había limitado a Fitly para los artículos, en ratos muertos, libros por la noche y en algún descanso, en tiempo de ocio, en vacaciones y podcast siempre que iba trabajando en el coche. Pero claro, ya no voy a seguir trabajando en el coche, así que el caso de los podcasts tendrán que ser mucho más seleccionados. Dejaré quizá alguno cuando vaya a caminar, cosa que quiero hacer los fines de semana, pero incluso puede ser que termine descartando la gran mayoría de podcasts que escucho. No te estoy animando con esto a eliminarlo, no tendría sentido que te estuviese grabando un podcast y diciéndote eso, y tú escuchándolo, sino más bien a pensar qué tipo de contenido es mejor para ti. Es muy posible que si estás escuchando podcast ahora te venga bien este formato. La cuestión es la intencionalidad, como hemos visto más veces. Hacer las cosas con un objetivo, de forma pensada, planificada. Si sí, hemos visto lectura orgánica. Hemos visto el tipo de entorno para elegir tipo de contenido. Hemos visto también la forma de pensar. Si ha cambiado, pues es un buen contenido. No tanto las aplicaciones prácticas. Y es que en realidad... Consumir contenidos ni siquiera son las mejores formas de aprender. Leer, escuchar o ver. La mejor forma de aprender es en compañía. Es cuando alguien, un mentor, un profesor, te ayuda directamente. Cuando estás con otras personas, cuando estás en grupo. Por eso quiero poner en marcha también la academia. Yo voy a aprender y espero que otros aprendan también dentro de ella. Va a ser un combinado de todo. Grupo, lectura, audio, vídeo, resúmenes, retos, clases en directo. Objetivo, cambiar la mente. Sí, resumen, resumen de lo que hemos hablado en este episodio. Un contenido es bueno si nos cambia la forma de pensar. Obviamente la forma de pensar para bien. Recuerda, efectividad.es, échale un vistazo que seguro que te va a gustar. También tengo el magazine, un periódico de buenas noticias y de efectividad personal. Efectividad.es barra magazine. Bueno, cualquier cosa estamos, estoy a tu disposición en efectividad.es barra contactar.